0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют.
1: Программа «Мой автомобиль». Так уж получилось, что в Россию все чаще и чаще возят машины со скрученным пробегом. Это происходит на фоне активизации неофициальных поставок из соседних стран. Об этом сообщили в Национальном автомобильном союзе. А вот по данным портала «Дром», Уменьшенный пробег, частое явление на рынке вторичных авто. Признаки этого могут иметь больше половины поддержанных машин. И тут главный вопрос, а как распознать эти машины? И вот об этом поговорим. Я, Кирилл Манжула, поговорим с Олегом Осиповым, редактором портала осипов.про. Олег, доброе утро. Доброе утро всем. Форсаж дня. Форсаж Олег, вообще это реально узнать, выяснить? Ну, все реально, на самом деле. Весь вопрос в
2: трудозатратах, так сказать. Но по-американским машинам вообще нечего делать, выяснять. Потому что есть такой сервис Carfax, допустим. И все до одной машины, которые продаются в Америке, история через этот Carfax узнается в два клика. То есть просто надо знать... И этим пользоваться. И, кстати сказать, в Германии, в Европе, в общем-то, сами продавцы автомобилей редко скручивают потому что это дело, в принципе, наказуемое всюду, не только в России. Поэтому нужно заручиться поддержкой добросовестных перегонщиков. Вот так бы я это назвал. Но здесь Понятно, здесь что что много, сейчас...
1: много составляющих. Добросовестный перегонщик вот. и, и надеяться на честность немцев, о которых, кстати, говорят, что и в Германии сейчас массово, ну не массово, но замечены случаи достаточно частого скручивания пробега.
2: Но согласитесь, что замечены случаи и массовое явление. Согласен. Это да. Немножко разного порядка вещи. Так в общем, немцу это и в голову не придет. А, в принципе, опытный э, автовладелец, автолюбитель, скажем, да, он э, прекрасно видит по внешнему состоянию, сколько машина прошла. Даже так, на глаз. Ну, плюс-минус 10 тысяч может определить, в общем-то. Да? Но что значит добросовестно? Вот я тут был в одном салоне, уже упоминал как-то об этом в наших эфирах. Э, э, продаются машины, пожалуйста, ввезенные там трех-четырехлетки, которые возить сейчас выгодно. Mm-hmm. Это правда, из Европы. То есть они стоят дешевле, чем новый китайский автомобиль на российском рынке. Поэтому, это, конечно, за 2,5, за 2,5 миллиона можно купить очень приличный автомобиль европейского производства, который будет ездить как положено и прослужит дольше, чем то, что вывозится, иной раз из небес. Самое Но, главное, бог, это, это автомобиль. проблема
1: такая. Самое главное, это автомобиль. Это
2: автомобиль. Это автомобиль, согласен. Они нечто на четырех а колесах. Вот, значит, видел в одном дилерском центре: пожизненная гарантия. Опель, Volkswagen, пожалуйста. Стоит прилично, но пожизненная гарантия. Вот в это верить нельзя. То есть, если компания на рынке полторы недели, и через полторы недели закроется, продаст там десяток машин, и уйдет. И все, и исчислищие вещи в поле. Так Этим доверять нельзя. Но...
1: То, есть, то есть, если мы видим пожизненную а... гарантию, это чистый маркетинг?
2: Ну, конечно. ну Понимаете, что такое пожизненная, на что пожизненная гарантия? На два болта или на кузов? Или... На кузов тоже не дает пожизненную гарантию даже производить, но ну, 10-15 лет, все. Китайские автомобили, которые сейчас продаются, пожалуйста, 5 лет. 5-летки, да. 150, 150 тысяч километров пробега. Но никакой гарантии, что через 2 года, пусть так как модель сойдет с конвейера, у вас будут в доступе кузовные детали и прочие агрегаты. То есть это все не так просто, как кажется. Короче говоря, как обезопасить себя? Во-первых, есть возможность проверить, Машину полностью, включая там измерение толщинометром, так называемым. Этот приборчик стоит недорого, он у каждого может быть. Значит, если у вас есть доверенное лицо э, в виде официального дилера, который на рынке работает уже больше 10 лет, там условно говоря, 5-10 лет, и не собирается уходить, то есть отстроил большой дилерский центр, и он дает гарантию, не какая-то фирма при нем, а он, этот дилерский центр, дает гарантию на автомобиль, Этому можно, в общем, верить. И, кроме того, можно потребовать, проверить, была ли машина в аварии. Это уточняется легко. Кроме того, существуют сервисы. Вот говорят, что раз ушли производители, значит, нет сервисов, которые позволяют считывать с приборов информацию о реальном пробеге. Ничего подобного. Есть э, такие, э, скажем так, порталы, как портал, допустим, Bosch, да, не буду рекламировать, но это не реклама в данном случае, который по многим, по большинству, да, собственно, по всем производимым в Европе автомобилям позволяет э, снять информацию с э, датчиков, тут, которые в него вставлены. Тут главный вопрос. Никаких что, проблем.
1: Смотри, да. что если э, скручен пробег? То фактически реальный пробег автомобиля можно дополнительно вычислить через другие узлы. Например, узнать да, работу, да, гидроус... работу гидроусилителя, соответственно, поделить это все дело на пробег и понять, ну, насколько это реально или нереально.
2: Да, и круто. Вот, допустим, всегда, когда покупают, добросовестный дилер продает, он показывает тот автомобиль, который подобрал. Чаще не один, а несколько автомобилей. Пока поднимает его на подъемнике, снимает нижнюю часть кузова, вы под нищу можете понять больше, чем по метр в иной раз. То есть там все видно. Если это человек, который действительно дорожит репутации, эта компания, да, то они вам... Там, может быть, чуть дороже допустим. Но, во всяком случае, гарантия какая-то существует И дилер же дает гарантию на основные узлы, агрегаты, на пробег И она обычно два года там или 75 тысяч километров пробега То есть это вполне приемлемый вариант, с моей точки зрения Проверить можно все Главное не теряться, не гнаться за сроками Вот мне хочется автомобиль завтра Ну, завтра, значит, покупать вот какой-то новый, который есть в наличии Или за какие-то безумные деньги. Если хотите подешевле и поинтереснее автомобиль, а на самом деле в Европе сейчас выбор просто потрясающий. И вовсе не обязательно эта машина со скрученным пробегом.
1: Ну, в любом случае, об этом нужно всегда помнить, но, опять же, вы советуете именно к дилеру обращаться, но ведь дилеры заинтересованная сторона, они, безусловно, автомобиль будут готовить и, безусловно, они будут прятать какие-то мелкие неполадки и сколы и так далее.
2: Вы знаете, на самом деле это им невыгодно, честно сказать. Зачем им прятать скулы? Во-первых, он может подготовить автомобиль в полном смысле слова. Во-вторых, у него есть доверенные лица. Да наши коллеги, которые когда-то были здесь автожурналистами, многие сейчас в Европе. И, кстати говоря, именно этим и занимаются подбором автомобилей. Они подбирают автомобили, они их загоняют на сервисные центры. Они их полностью не просто осматривают, а проверяют. По всем параметрам. А зачем дилеру связываться с каким-то побитым, так сказать, со сколами? Если там есть сколы, он будет стоить дешевле. И об этом легче откровенно сказать. И потом, скол, вообще-то говоря, это не не самая большая проблема. Не самая большая
1: проблема, да, конечно, это... Так, в в, в череде всего. Ну и, конечно, нужно обращать внимание на, собственно, естественные потертости того же салона, руля. И и понятно, что если на машине написано 50 тысяч пробега, то у нее не может быть (сёк) истертым рулевая оплетка, не знаю, там, или ручка коробки передачи в хлам.
2: Или сиденье. Или сиденье, да. С потрескавшейся кожей быть и так далее. Если это качественная, э, качественная кожа из Европы, не может быть такого. То есть это, ну, очевидные вещи, которые на которые следует обращать в первую очередь внимание.
1: Ну а теперь пару слов о приятном. Если вы обладатель национальной платежной карты Мир и заправляетесь на Газпром нефти, то у вас появляется замечательная возможность получить кэшбэк 100 рублей при оплате любых покупок карты Мир на сумму от 1200 рублей в сети АЗС «Газпромнефть». Кэшбэк начисляется за оплату на кассе АЗС в мобильном приложении сети, в терминалах автоматических АЗС и в кассах самообслуживания до 30 ноября 2022 года. Для получения кэшбэка необходимо зарегистрировать свою карту на сайте программы лояльности платежной системы приветмир.ру и оплатить этой же картой покупки. Акция действует в 47 регионах, где представлено более 1400 АЗС «Газпромнефть». Олег, остается пару минут буквально. Мне кажется, самое время потрогать машину руками. Тем более речь идет о китайце, как ни странно. Тест-драйв.
2: Большой китаец, не такая уж частая вещь на нашем рынке. Речь идет об эксиде X. Эксид это э, суббренд компании Cherry. И надо заметить, автомобиль, конечно, выглядит роскошно, стоит э, в хорошей, в полной комплектации, максимальной, около 5 миллионов. Mm-hmm. Это правда. Но он едет, я должен заметить. Не без недостатков, но он едет. Там под капотом стоит двухлитровый турбиновый двигатель, бензиновый, разумеется. Он развивает 249 сил. Но понятно, что наши налоги вот именно такой позволяют, такую мощность. Да? чтобы не переплачивать. И максимальный момент составляет 385 ньютон-метров. Почему это важно? Потому что вот этот самый момент китайцы научились делать в этом смысле двигатели. И при этом, я должен заметить, они используют многие компоненты западного производства. То есть это не сказать, сделано на коленке в самом Китае, где-нибудь, так сказать, в мастерской. Это то, что поставляются на многие конвейеры мира. Короче говоря, он разгоняет этот вообще достаточно большой, И тяжелый автомобиль, ну, почти 5 метров в длину. То есть там три ряда сидений, это 7 мест при всем при том. Так вот он разгоняет этот движок, его за 8,5 секунд до сотни, и максималку обеспечивает 195 км в час. Поскольку времени много, я скажу, что вряд ли кто поедет э, с такой скоростью 195. Потому что, честно сказать, э, немного стремно на нем э, ехать на высокой скорости. Очень комфортно. Очень комфортные подвески. Шумоизоляция, ну, пожалуй, на очень высоком уровне. На самом деле, но он валкий, он очень мягкий, как многие автомобили из Азии. Не обязательно из Китая, вообще из Азии, да? И кроме всего прочего, мне кажется, что ему не хватает тормозов, конечно.
1: Подытоживая, времени уже не остается. В общем, это машина и, ну, как бы с большим, наверное, все-таки со знаком плюс, чем со знаком минус, по-по вашему?
2: Со знаком плюс и она в высшей степени комфортабельная, но не для гонок.
1: Олег, о... Олег Осипов, редактор портала осипов.про. Спасибо. До... До встречи.
2: Всем удачи на дороге. В
1: следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. И поговорим о том, зачем при замене смазывать свечи зажигания.
3: Комсомольская правда и компания Супротек представляют.
1: Программа
0: «Мой автомобиль».
1: Вот ведь век живи и век учись. Совершенно точно до сегодняшнего дня не знал я об этом. Ну, правда, каюсь. Может быть, может быть виноват, что, оказывается, нужна смазка для свечей и катушек. Вот ведь кто бы мог подумать. Но обо всем об этом сейчас нам расскажет Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Че». Юрий, добрый день, доброе утро.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Автомастер Юр, ну правда,
1: не догадывался даже, что надо смазывать свечи и катушки
3: Ой, Слушай, Кирилл, но ну, не ты один не догадываешься об этом Потому что многие про это не знают, ты знаешь Да
1: просто не делаем мы это, ну не меняем мы сейчас сами свечи
3: Ну вообще-то об этом должны говорить автомеханики, которые вам меняют свечи И они должны вам это делать, ну, как бы смазать свечу свечу надо обязательно, чтобы вас же уберечь от последующего дорогостоящего ремонта. А такого, как вот, например, ко мне приехал сейчас э, на на Коптиве, мужичок, вот. И все, всего-то надо было поменять свечки. Вот, а его привезли на эвакуаторе. Я говорю, а что такое? Он говорит, да вот начал свечу выкручивать, ну и как ты думаешь, что? И сломал ее. конечно. Конечно, сломал. А дальше начались танцы с бубнами. Ну, все. это Мы попытались сначала высверлить. Не получилось. Потому что там очень неудобно. Ну, и все. Пришлось голову снимать, вести на завод. На заводе аккуратненько вынули. Встали туда футурку целую. Ну, в общем, ремонт получился ему нормальный. То есть человек поменял свечки за 24 тысячи рублей. Хм, Прикольно. Нормальная такая хорошая замена свечей. Вот. А всего-то надо было при установке воспользоваться смазкой. Самая обыкновенная, которая стоит, ну, самая дорогая смазка стоит где-то 1800 рублей, тюбик, и хватит ее, ну, даже, даже не, не жалко, что на один раз ты это используешь. Самая дешевая, сейчас будешь смеяться, 130 рублей. Ну, это вообще ни о чем. Вот, это бесплатно. На дороге нашел. Вот, это просто, ну, вот как бы, вот так вот сэкономив из-за незнания, из-за незнания вот эту вещь. Ну, получается потом вот такая неприятная ситуация.
1: Слушай, Юр, а почему автопроизводители, по, по большому счету, я не встречал ни одного и, 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 инструкции по эксплуатации, где было об этом бы сказано?
3: Слушай, ну, как бы, автопроизводители, они же машины делают, они же их не обслуживают. А это не, не, их, не, не их проблема? Ну, конечно, это вообще, это вообще проблема, э, ну, как бы, водителя, получается, нас незнание не освобождает от ответственности. Вот. А э, я говорю, это вот в автосервисах работают неграмотные люди. Либо те, которые не хотят этого делать почему-то. То есть, ну, посоветовать клиенту это сделать. Тем более, цена вопроса ни о чемная. Вот я, когда ко мне клиенты приезжают, замена свечей, я сразу говорю, ребят, там будет смазочка, вам какую? Они говорят, а зачем? А, а что, Литол не пойдет туда? Да, литол помажем, а как... и все.
1: А какая разница, какую?
3: Ну, как, она же... Почему вы спрашиваете, какую? А объясню, потому что у меня есть разные смазки. Я пользуюсь, я я предпочитаю пользоваться дорогой. Ну, определенная фирма, которая мне нравится. С которой, Почему? Ну, потому что я ее проверил. Потому что она работает. Она работает на весь срок службы свечи. А извините, там свечки, например, иридевые, когда ставишь, они и ходят потом под 70 тысяч. Потом... Да, да и
1: по сотни люди ходят с
3: иридиевыми. Ну, понятно, там и дольше ходят, но э, вопрос не в этом. То есть 70-80 тысяч – это нормальное время ее работы. Вот. И, естественно, как бы для того, чтобы поставить нормальную свечу, я говорю: вот я бы взял смазочку. Они говорят, какую? Я говорю, вот такую вот. Потому что и рассказываю историю. И сразу же говорю цены, которые потом могут быть. Вот. Но кто-то экономит деньги, не хочет делать. Это уже его. Я сразу в заказ наряде пишу. От, смаз... От использования смазки для свечей отказался. Все, дальше я с себя снимаю ответственность. Уж потом, когда он ко мне приедет, я эту свечу отломаю а она отломается, то, извините, он сам будет платить за это. (связывая) То то есть, Юр, подожди, она
1: 100% э, прикипит, если не смазать (связывая) ее? Или это время от
3: времени? Это время от времени, все зависит от использования. Потому что, э, если, например, машина часто используется, где есть конденсат, например, к примеру, то есть в любом случае э, ну влага попадает туда, и там начинает все окисляться. О, у
1: нас в Петербурге обязательно.
3: Так что, ну, как бы не оплатить, понимаешь, там, ну сколько 78 тысяч людей? То есть 70-80 тысяч, сколько люди катают? Ну, это, ну, 5 лет, наверное. 5-6. Ну, мало кто наезжает Ну... в год, больше там 10, ну, это не большинство так ездит. Ты сколько проезжаешь в год?
1: Я наезжаю больше. А, ну, значит. Я я около 20-ки наезжаю. Ну, там в зависимости от года, но от 18 до
3: 22. Слушай, ну хорошо, 20-ку. Ладно, 3 года. Ну, на три года раскинуть две рублей, это что, это... это как...
1: Да нет, это смешно, на, экономить на, на... То есть, ну, здесь, здесь прежде всего нужно донести до человека, какие последствия будут, какие, возможны последствия Ну, будут.
3: так с этого мы и начинаем всегда. То же самое, когда э, также вот продаю эту смазку, не, не накручивая много на ней, просто продаю, например, для контактов на э, аккумуляторе. Мы же раньше вообще не ну, как литолом мазали, и все, и проблем нет. Сейчас получилась хорошая смазочка есть, которая дает лучший результат, чем литол. Потому что литол, он, он, он жесткий потом становится. А эта смазка, которая специально для контактов, например, вот для аккумулятора, она не становится жесткой, она всегда остается жидкой. То есть ты ее потом смазываешь, и все нормально. Но ну, это много таких вещей. Ну, как бы прогресс не стоит на месте. И надо просто за этим следить и за этим этим пользоваться. Обычный потребитель, автолюбитель, конечно, он этого всего не знает. Да ему это и не надо знать. Ему совершенно незачем знать. Он должен приехать в автосервис. Почему он называется? Автомобильный сервис. То есть это сервис. То есть он приезжает туда. Я стараюсь создать такую инфраструктуру... Для клиента, чтобы он был всем доволен, чтобы ему сделали все, чтобы он не думал ни о чем. Он машину пригнал, я ему сделал, и все, он меня спросил, я все ему рассказал, все написал, он радостно и доволен уехал. Вот так это должно быть. Это же сервис. <свят> Юр, а катушки зажигания зачем смазывать? А разные смазка есть. Вот давай, кстати, к смазкам сейчас перейду. Они бывают двух типов. Одна – это диэлектрическая смазка, первый тип. Она как раз наносится на изолятор свечи и вот на катушки. Она предназначена для того, чтобы исключить пробой изоляции. Вот, то есть как бы, ну, чтобы скрая никуда не уходила, вправо, влево ну, там логи. и так да, далее. понятно. То есть uh-huh. э, эта смазка очень плохо проводит ток. Вот здесь, кстати, ошибочно многие делают, как многие, те, кто пользуется, покупают вот эту смазку и мажут ей контакты. Ну, все, контакта нет, <с corpus> все, отлично. Класс. Молодцы, прекрасно помазали, законсервировали свечку, все, дальше она работать не будет. Вот, и второй тип смазки, вот этот самый важный, который вот вообще от нее отказываться нельзя. Это ладно, это бог с ним. То есть как бы без нее машина будет ехать, даже если будет будет... влажность повышенная. Вы попадете в туман. Ну да, будет чуть-чуть искра убегать, но не не настолько страшно. э, Ну, страшно, конечно, если катушки разнесенные по цилиндрам. если искра начинает убегать, катушка может сгореть. Опять же таки. Тут желательно, ну, как бы смотреть, что как. Вот. И второй тип смазки, он как раз призван уберечь от прикипания свечи в колодце. Вот это очень важный момент, и тут надо однозначно ей пользоваться. Ребят, когда вы решили поменять свечки, вы же покупаете свечи зажигания, они стоят дорого. То есть нормальная свеча стоит дорого. То есть не надо э, считать, что э, если вы где-то урвали дешевле, значит, у вас все будет хорошо. Потом вы либо их э, быстрее поменяете, либо машина будет неправильно работать, начнутся пропуски в зажигании, она свалится в аварию, поверьте мне, вся экономия тут же сожрется на бензине. Вот Взяли, купили комплект свечей. Даже если вы э, перестрахуетесь, купите сами эту смазочку. Она есть во всех магазинах. Она так и называется. То есть там куча всяких вещей. Если, кстати, кому интересно, какой пользуюсь я смазкой, тогда можете мне написать, какой я пользуюсь смазкой для свечей, для того, чтобы они не прикипали. Можете мне написать на мою группу ВКонтакте. Сидоренко Юрий Официал. Вот, и я вам отвечу, прям сделаю скрины, скрин отправлю ту смазку, которую я пользуюсь, которую я рекомендую
1: Ну так, чтобы нас не обвинили в рекламе Конечно, но, конечно шут. Есть смазки какие у нас? Графитовые, медные, керамические? Какая подходит?
3: Ну слушай, медная хорошо подходит Ну вот, однозначно, керамическая прекрасно подходит, они разные Вот графитка, но ну, это самое-самое менее, менее, менее да, подходящий вариант Вот, и в любом случае, как бы, надо обязательно смазывать, потому что там температуры большие, нагрев большой, и плюс еще голова, ну, она сделана из другого материала. То есть, как бы, естественно, все это должно уживаться, и все должно дружиться между собой. Вот. Спокойненько наносите, когда поехали в сервис, купили свечи, купите эту смазку, приехали в сервис, ну отдайте ее, скажите, намажьте, пожалуйста, этой смазочкой и посмотрите, как вам это сделают очень важный момент.
1: Юр, минут у нас остается, последний вопрос вдогонку, что называется, немножко не по теме. А вообще, как понять, что свечи уже требуют замены? Вот есть какие-то признаки поведения автомобиля? Ну,
3: конечно, есть. У нас начинаются пропуски, зажигания. Это самая основная и явная вещь. Искра начинает в сторону уходить. Тоже очень часто бывает. Но в общем, провалы начинаются. Двигатель работает неровно. И постоянно прописывается пропуски по зажиганию. Надо смотреть, ну, во-первых, по пробегу, и, во-вторых, по работе Мотора. больше никак Визуального вы не поймете то есть бывает такие ну, там свечи... говорят
1: накип что-то там грязь
3: какая-то ой нет слушай я такие свечи тут машины приезжали там такие свечи стояли жуткие но при этом машина ровно работала И сама свеча, вот когда она выкручивается, по ней видно, что она рабочая. Если она закопченная, если она грязная, если она в масле вся, значит она не работает. Нормальная свеча, у нее такой э, небольшой такой налетик, получается такого красно оранжевого песочного цвета. То есть она в таком налетике светленьком. И она видно, что она рабочая, она нигде не замасленная. Электродик у нее чистенький, не сгоревший электродик. Это ну, это когда вы уже выкрутите. А, а вот так вот признаки только пропуски зажигания.
1: В общем, будьте осторожны, внимательны, когда обслуживаете свой автомобиль, иначе придется платить очень много денег. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Спасибо, Юра. До новых встреч. Пока.
3: Большое спасибо. Всем удачи.
1: В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Поговорим о том, почему немцы не взлюбили новую «семерку» БМВ. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А пока мы безумно радуемся очередным новинкам китайского автопрома, мир, другой мир, который вот там за бугром, живет своей жизнью. И радуется своим новостям. Точнее, даже не радуется, они ведь недовольны. Недовольны новой «семеркой» БМВ. Поговорим об этом с Федором Буцко. Федь, привет. Доброе утро. Дорожные истории Федь, так радуется или недовольный новой «семеркой»? А вот тут
0: вопрос, с чьей стороны смотреть. Потому что ну, мы, мы давайте посмотрим на новую «семерку» глазами немцев. И вот немцы не радуются. Да? Немцы обижены и оскорблены. Почему? Ну, начинается все с критики, конечно, дизайна. Что, вот мол, сравнивают ее с кирпичом, а то и с булыжником. Кому как больше нравится. Говорят, что вот мы тут всеми, всей страной, всеми компаниями следим значит, за, за аэродинамикой. Экологией. Чтобы машина лучше ехала, меньше там сопротивлялась потоку воздуха. Воздуха, а вы посмотрите на этот кирпич. А действительно так смотришь, и действительно, но вверх огромная, Во-вторых, горизонтальный нос такой, действительно, он какой-то сверхъестественно большой, просто гротескный фронт машины, огромные эти ностры BMW-шные и так далее. да, То есть вот, вот что же такое? Ну, бмв конечно, как всегда говорит, вы нас всегда критикуете, вообще даже неинтересно. То есть вот нас немцы всегда ругают каждый раз, когда мы выпускаем что-то но, Слушай, новое. Слушай, ну семерка всегда большая,
1: ну, как... Ну это большая машина.
0: Да, но мы вот не будем на вас обращать внимание. Да, у нас огромная корма, там какие-то бесконечные пространства пластика и металла, у, у, прорезанные узенькими фонарями. Ну, как бы, ну и что? Вот вам не, вам не нравится и, и не нравится. А почему нам это не так важно? Ну, потому, а потому что, а, значит, там 10% семерок покупается в, в, в на родине у себя, да, а все остальное а, уезжает в основном в Америку, в уезжает Китай. в Китай. Да, и, и, собственно, вот Китай покупает половину вообще всех семерок BMW. Да? Ну, что нам вот, вот эти ваши немецкие брюжжане, да? вот, ну, ну, что? А, критикуют, естественно, за то, что ну, сейчас же нужно обязательно вот все, чтобы было электрическое, то есть все бензиновое, дизельное, оно как-то так полускрыто, и uh-huh. это вообще так, это у нас тут по остаточному принципу, а вот мы вот, а, значит, разделяем машины, вот, скажем, Mercedes она разделяет S-класс и модель EQC, EQS, да, типа это у нас такая еще старая s а это вот у нас уже тут машина будущего электрическая. А у BMW они ничего разделять не стали. Семерка и все. э, У нас нету там лучшей машины, хуже машины, современные или старомодные, У нас вот просто семерка и все. А, естественно, она роскошная. Внутри там огромные экран. Они тоже посмотрели, как это делает Мерседес. Говорят, а, а почему вы нам такой не сделали? То есть он без козырька, и он 31 дюйм диагонали. BMW это это долго почти держались. 80 сантиметров. 80 сантиметров экран. Представляете, размерчик, да? Там можно с, задней, с заднего дивана, можно прям Netflix, там сериальчики смотреть. Можно с Амазона туда стримить, понимаешь? Ну, а BMW говорит, ну что? Зато у нас самый динамичный из этих лимузинов, да, из этих роскошных представительских седанов, у нас он сам, самый динамичный. А, и, и вот это такое вот баварское барокко, да, с одной стороны, конечно, все очень современно, там, на панелях дверей теперь вот эти экранчики, которые на, для настройки сидений, они переехали туда на, на, на дверные карты, а, тоже это в других марках раньше бывало, но баварцы посмотрели, а что, хорошая тема, давай-ка мы тоже сделаем. Причем очень красивая графика, я посмотрел, я не видел машины еще живьем, но посмотрел на видео, посмотрел на фото, там ну, очень, очень красиво прорисовано, все очень здорово, то есть совершенно другой уровень, чем то, что мы можем увидеть вот в машинах, которые у нас по дорогам ездят, иногда там салоны попадают, каких специальных артистов, там, художников пригласили цифровых, которые именно с цифрой работают, чтобы это все было очень круто и так далее. И еще сделали интересный они шаг, они обещали, что вот-вот, сейчас уже готовят и сделают Электрическую семерку, которая будет уже такая вот полностью, полностью электрич... защищенная. Да? То есть это будет машина для первых лиц, защищенная по классу там VR9 или скорее даже VR10. И таких электрических еще не было. Вот обещают, что будет. Так что вполне возможно, что и совратят они своего канцлера на то, чтобы он пересел с Мерседеса, потому что немецкий канцлер, новый да, нынешний Шольц, Шольц, он ездит да, на Мерседесе S6. 680 ГАРД. Ну то есть э, его предшественники, что Меркель, э, например, да, она регулярно меняла машин, то есть она могла ездить и на. Э, а то есть Mercedes она, она за справедливость была. А,
1: прости? Она за справедливость топила так, фактически. Ну, да, да она,
0: за, на, она на всех ездила, да. Шрёдер, ее предшественник, он даже на Фаэтон мог сесть, там, на Фольксваген. Ну, понятно, что это представительские машины, понятно, что с защитой. Ну, вот нынешний канцлер сказал, что все езжу на Мерседес, другого у меня нет. А тут, возможно, что и подсунутый BMW, но все таки электрическая, как бы здорово. А, потому что, ну, машины-то не все роскошные, BMW особенно. И, конечно, а, тоже был раньше такой особый шик, который в Германии можно было увидеть, в России это почти никогда не бывало, когда вот не длиннобазный, там, С-класс Мерседес или Семерка БМВ, а вот э, именно короткий, так, ну, как он короткий, он все равно uh-huh. очень длинный, но не удлиненный. А, и такие машины, с, у них задняя дверь как бы была короче обычно. То есть, по ней сразу было видно, что эта машина куплена не для того, чтобы водитель ездил, а что вот я, я да, я богатый человек, но, но вот хочу я сам ездить, водить. я... Да, это машина, для, где хозяин сидит за рулем. Это ну, еще, особенно когда покрашенная в какой-нибудь такой особенный цвет. Вот не черный, белый, там серебристый, а какой-нибудь там эдакий, там, зеленый какой-нибудь. Там.
1: Федь, сейчас, вот, на минут... не будет, да? сейчас на минуту вернемся в Россию. Если вы обладатель национальной платежной карты МИР и заправляетесь на Газпром нефть, то у вас появляется замечательная возможность получить кэшбэк 100 рублей при оплате любых покупок карты МИР на сумму 1200 рублей в сети АЗС «Газпромнефть». Кэшбэк начисляется за оплату на кассе АЗС в мобильном приложении сети в терминалах автоматических АЗС и в кассах самообслуживания до 30 ноября 2022 года. Для получения кэшбэка необходимо зарегистрировать свою карту на сайте программы лояльности платежной системы Привет приветмир.ру и оплатить этой же картой покупки. Акция действует в 47 регионах, где представлено более 1400 АЗС «Газпромнефть». Но вернемся из <свист> России обратно в Европу. Очередной м- м- исторический автомобиль был продан. Ушел с
0: молотка. <свист> <свист> Ушел с молотка автомобиль, который бы я, я, я бы тоже на него смотрел, потому что это автомобиль Фредди Меркьюри, солиста а, группы Квин, уже там давно умершего. Но ездил он на этой машине, никогда не ездил сам за рулем, но она встречается даже в клипе Виви а, Есть фотографии, где Меркьюри значит, в этой а, машине едет. Известно, что он там какие-то договора подписывал. Вообще, ну как бы подтверждено, что это его автомобиль. После смерти Певца, значит, на этой машине а, ездила его сестра, немножко поездила и, ну, продала. И тогда, собственно говоря, м- машина, когда она покупалась, она стоила какой-то без- безумные деньги, там порядка там 140 а, тысяч, тогда еще не было евро, да, тогда были марки, фунты, там доллары и так далее. Ну, доллары, они сейчас остались. Но, в общем, он, она была очень дорогая, она была дороже, чем самый шикарный Мерседес, который вроде бы умел а, все то же самое, но вот этот вот Silver Shadow, Rolls-Royce с 1974 года, роскошнейший из автомобилей, и, в общем, группа Квин тогда уже была знаменитой, Фредди Меркьюри мог себе позволить его купить, а вот после смерти поездила немножечко значит, его сестра и продала его недорого, да, продала его на eBay, то есть вообще как на Авито, там понимаешь, через Яндекс. Серьезно?
1: То есть не было никакого аукциона, не было крика, что это машина Фредди Меркьюри?
0: Ну, вот, да, 91-й год, Меркурий умер, она, значит, поездила на нем, поездила, он, наверное, на Ломучий был, значит, в 2005 году, не так-то давно, его продали за 11 тысяч евро, ну, ну, вообще, ну, совсем несерьезно. Но, а, значит, а вот после этого он там походил по рукам, и после этого его купил небезызвестный в России музыкант Андрей Данилко, он же Верка Серденечка. Вот. вот на нем поездила, сейчас эта машина продавалась, и тут уже, конечно, совсем цена была другая, Совсем другие да. деньги. 326 э, тысяч евро, значит, было выручено за этот автомобиль. Хотя похожие машины такого же года, такой же комплектации, в таком же примерно состоянии, стоят 1030 40 Но здесь, конечно, сыграла роль а имя артиста. Естественно, не, не, не,
1: не, не последняя.
0: сердючки, а Мерки.
1: Слушай, это... ну это, это музейный автомобиль фактически получается. Получается уже.
0: Да, это музейный или коллекционный автомобиль. И, конечно, вот с таким провинансом, то есть ну, с таким происхождением эта машина, в общем-то, дешеветь не должна. Хотя не знаю, как это должно быть в будущем. Ведь когда-нибудь а, те люди, которые еще любят группу Квин, они уже тоже уйдут, так сказать, со сцены. да Они, они, они уже не, не будут представлять ту прослойку общества, у которой может быть такая сумма денег. Да? Слушай, под... ну,
1: ну до, сих, до, до сих пор же покупатели покупают автомобили каких-то там, не знаю, значимых исторических фигур начала 20 века. Ну, Кроме того, что это старинные автомобили, безусловно, но и играет роль то, что ими владели э, исторические персонажи.
0: Да, конечно, есть такое дело. Есть, совершенно верно. Ну, а... В общем, вот такая вот история, как можно купить за, за дешево, а потом продать подороже. Так что, наверное, надо держать руку на пульсе, у нас тоже иногда что-то продается, иногда у нас тоже бывают машины из коллекции Брежнева. Правда, всегда нужно очень хорошо проверять тот самый вот провинанс тут, да, происхождение. Вот тут, тут вопрос потому, что... просто а... с
1: языка у меня снял, а как проверить?
0: Ну, ну э, документы, фотографии. То есть нужно, наверное, самому это просто так не делается. Нужен эксперт, который вам подтвердит. Э, и как, знаете, как, как жилпись это бывает, что люди покупают, а потом оказывается, что это подделка. И вроде бы там потратил кучу денег, а вот, а вот нет. Ну, бывает и обратные истории, когда покупают машину, а потом узнают про нее историю, которая сильно повышает ее цену. В общем, Особый бы... бизнес. Так просто не влезешь.
1: В общем, будем искать автомобили исторических персонажей. У нас в России их тоже хватает. Федор Буцкова был у нас. Спасибо большое, а мы вернемся через пару минут. Все доброго. В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю автомобильного капота. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль. А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда», я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Казалось бы, что может быть проще, чем автомобильный капот? Ну, разве что колесо. А между тем, у капота, как и у любой детали современного автомобиля, весьма длинная и интересная история. На заре автомобилестроения большинство капотов состояли из двух частей, соединенных рояльной петлей, которые открывались на бок, независимо друг от друга. Впоследствии получили распространение так называемые аллигаторные капоты, открывающиеся вверх-назад, которые со временем вытеснили капоты из двух половин. Аллигаторные капоты из-за слабых замков оказались склонны к открыванию на ходу потоком воздуха. Поэтому во второй половине 50-х годов прошлого века начали применять так называемые безопасные капоты, которые при открывании откидывались вверх-вперед. Однако неудобство доступа к двигателю привело к возврату капотов с задним расположением петель. Следующим этапом развития автомобильного капота стало введение цельного переднего или заднего открывающегося капота, который мы знаем сегодня. И вот здесь слово Сан
4: Предыстория. На ранних автомобилях двигатель располагался в самых неожиданных местах однако уже в последние годы XIX века он занял традиционное место спереди машины и его стали закрывать отдельным кожухом который позже окрестили капотом его основные функции защищать мотор от грязи и в случае необходимости обеспечивать легкий доступ к нему а еще появившийся капот на долгие годы определил архитектонику автомобильного кузова У автомобилей начала прошлого века капот закрывал пространство между радиатором и торпедой. Так называли тогда перегородку между двигателем и водителем. Их соединяла продольная распорка, которые которой крепились боковины. В поднятом состоянии каждая из них складывалась пополам и открывала доступ к важнейшим частям двигателя. Чтобы подкапотное пространство могло дышать, в боковинах делали вентиляционные прорези. Они назывались «ливры» или «лючки отдушины», которые давали выход воздуху, прошедшему через радиатор. А на тех машинах, где радиатор размещался над маховиком, одновременно выполнявшим функцию вентилятора, под мотором устанавливали специальный поддон — он служил дефлектором для воздуха и препятствовал засасыванию вентилятором дорожной грязи и воды в подкапотное пространство. К примеру, на первом советском грузовике ама f 15 радиатор стоял спереди, а лопасти были на маховике, который находился на заднем конце мотора, просасывая воздух через него и все подкапотное пространство. Чтобы тяга была лучше, боковина капота не имели ливров, а под мотором находился простиравшийся от лонжерона до лонжерона кожух. От вибрации и перекосов рамы замки боковин у многих капотов нередко открывались самостоятельно. Случалось, что после этого, особенно на быстроходных гоночных машинах, отстегнувшийся капот срывало потоком встречного воздуха. Поэтому на таких автомобилях боковины нередко перехватывали поперек широким кожаным ремнем. История автомобилестроения знает примеры, когда капот, объединенный с передними крыльями, крепился на прочных петлях и мог откидываться до лобового стекла. Так часто делали на малолитражках с двигателями воздушного охлаждения. Ну а потом появился капот-капюшон. У автомобилей вагонной компоновки капот может быть внутренним, доступным из салона. У таких машин он представляет собой расположенный между сидениями водителя и переднего пассажира съемный металлический колпак. В другом случае большинство грузовых тягачей в роли капота выступает вся кабина, откидывающаяся на шарнирах для доступа к двигателю, что не исключает возможности наличия отдельного капота внутри кабины, используемого для регулировок и мелкого ремонта. У заднемоторных автомобилей капот расположен в задней части кузова, а спереди имеется крышка багажника. У заднемоторных универсалах капот обычно внутренний, доступный из багажного отсека при открытой задней двери. У некоторых среднемоторных автомобилей и мотоколясок доступ к двигателю осуществлялся из салона путем откидывания спинки заднего сидения. В 30-е годы прошлого века получили массовое распространение карбюратора с так называемым падающим потоком смеси. В этом случае карбюратор располагался не в нижней части моторного отсека, где-то чуть выше лонжерона рама, а на уровне головки блока. Для доступа к нему прерывателю, распределителю и свечам можно было обойтись только верхней крышкой. Именно такие капоты, заложенные спереди и расширяющиеся к лобовому стеклу, назвали «аллигаторными». Как раз в этот момент необходимость в подъемных боковинах отпала. Обычно аллигаторный капот навешивали на двух петлях, а его замок располагался в зоне радиатора. Для регулировок двигателя, проверки уровня масла и воды, водитель подходил не сбоку, а спереди. Так было удобнее. Нередко аллигаторный капот объединяли с декоративной крышкой радиатора. Причиной тому стало вовсе не стремление дизайнеров к мнимой красоте, Просто при обслуживании мотора и электрооборудования механик получал полный доступ. А еще на такой капот хорошо вставала какая-нибудь фигурка, служившая удобной ручкой. Когда же парк автомобилей на планете обрел многомиллионный размах, остров стал вопрос о безопасности. Дело в том, что в случае поломки замка... Аллигаторный капот с задними петлями встречным потоком воздуха откидывался на ветровое стекло и, конечно же, создавал аварийную ситуацию. Тогда-то специалисты по безопасности и предложили навешивать капот на передних петлях сложной рычажной формы. Они позволяли фиксировать открытый капот в вертикальном положении и не стеснять движение механика при обслуживании мотора. Однако и старинные конструкции – очень неохотно сдавали свои позиции. В 50-е годы да и позже в обиходе были капоты, которые целиком откидывались в бок на правую или левую сторону. Самопроизвольно такие капоты не открывались. Примером, к тому наш отечественный газ М12 Зим и целый ряд американских автомобилей. Год от года конструкция капота усложнялась. На нем Появились звукопоглощающая обшивка, воздухозаборники, декоративная радиаторная решетка. Совершенствовались и замки, которые стали фиксировать их более надежно, не позволяя открываться даже при сильных ударах. Что же касается формы капота, то в процессе эволюции он из коробки превратился в крышку. совсем всем особняком стоит конструкция капота нашей незабвенной буханки. Это именно крышка расположенная между водителем и пассажиром. Открыв ее, получали доступ к двигателю и его навесным агрегатам. Многим это нравилось, так как можно было заняться ремонтом, не покидая кабину. И если прежде для того, чтобы открыть капот, служила специальная лапка в его передней части, то впоследствии автоконструкторы отдали предпочтение дистанционному приводу, управляемому с места водителя. Тяги и тросы такого механизма сегодня уже кажутся устаревшими, и их место занимает электропривод. Ведь это уже произошло с приводами дроссельных заслонок или с замками багажника. Там уже давно весь контроль по проводам. В Японии и Европе в последние годы введены нормы, которые устанавливают ограничения на тяжесть повреждений головы пешехода при ударе об автомобиль. Это влечет более продвинутые конструкции капота, Такие как капот с внутренней панелью. Иные разработки делают капот активной конструкции, чтобы он при столкновении с пешеходом выталкивал свою поверхность на несколько сантиметров от твердых деталей двигателя. Это достигается с помощью механических или перетехнических приспособлений. Также ведутся разработки безопасного капота, в котором применен механический алюминиевый поглотитель энергии. Но возникает вопрос, а нужен ли современному двигателю открывающийся капот? Прежде ведь все время приходилось что-то делать в моторном отсеке. Проверять уровни разных жидкостей – тормозной, омывающей, масло, антифриза, регулировать зазоры, менять фильтры. Теперь же часть операции отпала совсем, например, регулировка клапанов – ведь повсеместно стоят гидрокомпенсаторы. Кроме того, обслуживание теперь проводят с большими интервалами и все больше входит в компетенцию сервисменов, а не водителя. Так что в этом случае вместо капота может занять съемное только на автосервисе панель, что, впрочем, и было сделано на Audi A2. Ну а дальнейшее развитие приведет к тому, что будет только небольшой лючок над нужным агрегатом, через который и будет обеспечен доступ. А для монтажа деталей на случай серьезного ремонта предусмотрена возможность снятия модуля целиком, причем снизу. Именно так это реализуется на современных электромобилях. Ну а если взять отдельные случаи, такие как автомобили полувагонной компоновки, то у них капот открывает совсем небольшой проем моторного отсека. Во всяком случае в два, а то и в три раза меньше, чем классический капот. Так что двигатель прячется все глубже и глубже в кузов, и капот в обозримом будущем исчезнет навсегда.
3: Предыстория.
1: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пекуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. А у меня на сегодня все. С вами был Кирилл Манжула. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».